0: Liebe Gemeinde, es gibt eine Frage, die wir im Rahmen dieser Predigt klären müssen und das ist letztlich immer der gleiche Auftrag zu Heiligabend, nämlich was ist Weihnachten? Fast alle feiern Weihnachten, wenigstens hier in unserem Kulturkreis. Besetzt ist Weihnachten ganz unterschiedlich. Für die einen ist vor allem das Familienfest, für die anderen ist die Besinnlichkeit, die Gemütlichkeit oder der Stress, der Druck, die Erwartungen. Für die einen ist es etwas Kitschiges, für die anderen etwas Überkommenes, aber das hilft uns alles nicht weiter. Das sind alles persönliche Meinungen und Eindrücke und das hilft uns bei den Fakten nicht weiter. Und wir müssen jetzt klären, was ist tatsächlich dieses Weihnachten? Und in diesem Jahr kann man sich das natürlich nochmal ganz besonders Fragen, da Weihnachten ja scheinbar etwas ist, was ein Gesundheitsminister wenigstens drohen kann, abzusagen. Also Weihnachten und sowas wie eine Kirmes oder wie die Info oder so, eindeutig nicht. Weihnachten kann man nicht absagen, Weihnachten kann man nicht aufhalten. Man kann versuchen, Weihnachten, das echte Weihnachten, zu ignorieren. Das mag funktionieren, aber selbst das funktioniert nicht auf Dauer. Die Frage, was nun Weihnachten ist, die durfte ich dieses Jahr zum ersten Mal ausführlich unserem Sohn beantworten, der jetzt so in dem Alter ist, wo er Dinge erfragt und verstehen will. Und ich habe versucht, ihm zu erklären, Weihnachten, das ist der Geburtstag von Jesus. Das ist Weihnachten. Das ist der Kern, darum geht es bei dem Fest. Geburtstagsfeier für Jesus. Jesus ist geboren und wir alle freuen uns darüber und feiern ein Fest. Wir nehmen uns besonders Zeit dafür und oft schenken wir uns auch schöne Dinge, aber eigentlich sollte das aus einem Grund sein, nämlich um unsere Freude zu zeigen und etwas versuchen von dieser Freude weiterzugeben mit der Krücke von einem Geschenk. Die Freude nämlich darüber, dass der wichtigste Mensch aller Zeiten geboren wurde. Aber zugleich musste ich unserem Sohn dann immer wieder erklären, dass der Weihnachtsmann, bei uns heißt der Cola-Mann, das ist eine Geschichte für sich, warum der Weihnachtsmann zum einen nicht echt ist, und wir haben ihm noch nichts darüber beigebracht, aber es ist wirklich schwer, sich dem zu entziehen. Also immer wieder Erklärung, nein, Jesus ist echt. Und dass wir seinen Geburtstag feiern, das ist echt. Der Weihnachtsmann ist nur ein Märchen, wie Hänsel und Gretel und viele andere. Und vor allem, der Weihnachtsmann hat überhaupt nichts mit echten Weihnachten zu tun. Überhaupt nichts damit. Er ist ein Ablenkungsmanöver. Bei einem Geburtstagsfest, bei einer Geburtstagsfeier steht nur einer im Mittelpunkt. Das ist doch ganz klar, das Geburtstagskind. In unserem Wohnzimmer steht so eine kleine Krippe, mit der die Kinder auch ähm, spielen können, die Weihnachtsgeschichte nachspielen können. Und ähm, als unser Sohn das vor einigen Tagen gemacht hat, kam er ganz traurig zu mir und zeigte mir das Stallgebäude und oben auf dem Stallgebäude war der Stern zu Bethlehem mit einem Schweif und er war abgegangen. Und er sagte mir, Papa, das Licht vom Stern ist ab, kannst du das heile machen? Er hat das höchstwahrscheinlich noch nicht wirklich verstanden, aber letztlich hatte er da etwas in den Händen und ein vordergründiges Problem, was auf die zentrale Weihnachtsbotschaft hinweist. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis ich ihm das so erklären kann. Aber das soll uns sicherlich abhalten. Das Licht steht im Zentrum. Licht ist ganz zentral für Weihnachten. Warum? Eben nicht nur aufgrund von irgendwelchen Traditionen. Und auch nicht nur, weil dieses Erinnerungsfest halt mitten in der dunklen Jahreszeit liegt. Sagen, auf dem Höhepunkt der dunklen Jahreszeit. Auch das hat natürlich eine gewisse Symbolik. Aber das ist nicht das Entscheidende. Warum ist das Licht so entscheidend an Weihnachten? Das Geburtstags- und Erinnerungsfest Weihnachten soll uns zwei wichtige Dinge deutlich machen, die uns in der Bibel erklärt werden. Und das sind auch die zwei Dinge, die wir uns jetzt in den nächsten Minuten anschauen wollen weil es die Weihnachtslektion ist, weil es die Weihnachtsbotschaft ausmacht. Und ganz entscheidend ist dabei, dass wir nicht nur eine dieser beiden Lektionen betrachten können, weil dann wäre sie sinnlos oder hoffnungslos, je nachdem, welche Reihenfolge wir wählen würden. Die erste ganz wichtige Lektion, die wir auch mit Weihnachten von Gott gelehrt bekommen, ist Wir leben in der Finsternis. Wir leben in der Finsternis und gemeint ist damit nicht ein Mangel an Beleuchtung. So wie wir jetzt einen Teil von unserem Licht hier im Saal gedimmt haben oder gelöscht haben, das ist nicht das Problem, da könnten wir ganz einfach was dran ändern, gar kein Problem. Nee. Nein, die Bibel zeigt uns, dass wir Menschen, dass wir den lebendigen Gott nicht wollen. Dass wir nicht wollen, dass Gott Autorität ist über uns. Wir akzeptieren im Einzelfall menschliche Autorität oder vielleicht die Autorität von einem von uns ausgedachten Gott oder von anderen Menschen ausgedachten Gott. Aber wir wehren uns mit Kräften dagegen, dass der lebendige Gott, der uns die Bibel gegeben hat, dass der die wichtigste Person in unserem Leben sein soll und sein möchte. Wir wollen ohne Gott sein, aber wo Gott nicht ist, das ist es dunkel, das ist sogar finster. Und nochmal: Nicht eine Frage der Beleuchtung. Wir können sogar faktisch im Sonnenschein stehen, wir können unter der besten LED-Beleuchtung stehen. Mit was weiß ich, wie viel Lumen. Wir sind trotzdem in der Finsternis, wenn wir versuchen, Gott fern zu sein und zu bleiben. Und das bedeutet, wo wir fern von Gott sind, da können wir nicht klar sehen. Da haben wir keinen Durchblick, keinen echten. Dort wissen wir nicht, wo es lang geht. Und da, wo Gott nicht ist, da wo es finster ist, da ist tatsächlich keine echte Hoffnung. Das ist das, was die Bibel mit Finsternis beschreibt. Finsternis ist da, wo wir als Menschen auf uns selbst zurückgeworfen sind. Da ist es düster. Wenn der Mensch mit sich letztlich allein ist, wenn der Mensch dem Menschen ausgeliefert ist, wenn du und ich, wenn wir uns selbst ertragen müssen oder die anderen, da ist es dunkel. Jesus selbst sagt später, nicht als kleines Baby in der Krippe, sondern Einige Jahre später, er sagt, wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Das ist da, wo der Mensch den Mittelpunkt stellt und auch die höchste Autorität versucht zu sein, dass es dort finster ist. Das konnten und mussten wir im 20. Jahrhundert sehr ausführlich lernen, nämlich unter anderem durch zwei große Ideologien, eine rote und eine braune, Und wie war es da? Alles begann mit großem Jubel, mit der Überzeugung, dass man sich irgendwie selbst erlösen kann, das Paradies auf Erden schaffen, die großen Krisen unserer Zeit lösen. Und beides endet dann ganz schnell in Terror und Diktatur, in, in Leichenbergen, in wirklich ganz eindeutiger, erkennbarer Finsternis. Aber auch ohne irgendwelche Propagandisten, ohne große Ideologen können wir diese Finsternis um uns herum und auch in uns erkennen. Da wo Menschen Macht gegeben wird, können wir uns sicher sein, wird diese Macht missbraucht werden. Und wo Menschen viel Macht gegeben ist, wird sie sehr sicher missbraucht. Das ist übrigens etwas, was wir sehr gut beobachten können, immer wenn Krisenzeiten angesagt sind und die, die Macht haben, noch mehr Macht äh, sich greifen, und dann sehen wir, wie schnell aus zumindest dem Anschein von Recht was Finsteres wird. Immer da, wo wir Menschen den lebendigen Gott von uns fernhalten, ist es einfach dunkel. Und das ist ein Normalzustand und zwar für jeden Menschen erst einmal. Dieses Finsternis nennt die Bibel Sünde. Und diese Sünde führt dazu, dass wir egoistisch sind, dass wir, dass wir lügen, dass wir heucheln, dass wir uns über andere setzen, dass wir hassen und Schaden anrichten, dass wir stehlen und betrügen, dass wir morden und so viel anderes tun. Und all das produziert dann wiederum eine Welt, in der Dunkelheit der Normalzustand ist. Eine bedrückende Welt. Und zwar ausgelöst nicht von irgendwelchen anderen, nicht von denen da oben oder denen da drüben oder denen da hinten, sondern durch eine Herzenshaltung, die du und ich als Normalprogramm mitbringen, die uns gefällt auch noch. Die Welt ist dunkel und wir sind in der Finsternis. Und so war es auch, als Jesus geboren wurde. Das war auch die Israel-Situation. Israel war zwar Gottes Volk, aber sie hatten sich für ein Leben in der Finsternis entschieden. Das waren die allermeisten von ihnen. Die meisten feierten keine echten Gottesdienste mehr, sondern hatten ein, ein menschengemachtes System von Regeln entwickelt, das sie an die Stelle von Gottes Willen gesetzt haben. Sie vertrauten lieber auf ihre eigene Kraft als auf Gott. Und so unterschiedlich äußerlich das Leben scheint vor 2000 Jahren in Israel und heute hier in Bielefeld, Ostwestfalen, Lippe, Bundesrepublik Deutschland, das ist das Gleiche. Wir vertrauen auf menschengemachte Regeln, auf das sie uns retten und bewahren, anstatt auf das, was Gott uns sagt, was sein Wille ist. Das ist die Normalität. Und das Volk Israel, zur Zeit Jesu, sie hockten so in dieser Finsternis. Sie gingen diesen Weg, dass sie Menschen mehr trauten als Gott. Und das führte dazu, dass sie, dass sie sich selbst der Sünde auslieferten. Und so wurde die Finsternis dann absolut. Sie verloren die Freiheit, die Gott ihnen geben wollte, und infolgedessen wurden sie auch äußerlich unfrei und litten unter den römischen Besatzern. Aber diese äußere Unfreiheit war nur ein Symptom, nur ein Symptom dessen, dass sie Kinder der Finsternis waren. Aufgrund dessen, dass es in ihren Herzen so dunkel war. Und ihr Leben, das trifft auf uns hier und heute ebenso zu. Alles äußere Leid in dieser Welt, all das, was wir erleben, was wir sehen, was uns Sorgen macht, was uns vielleicht auch wütend macht, was uns traurig macht. Also alle Gewalt, alle Hass, Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, Einsamkeit. Alles nur Symptome. Nicht die eigentliche Krankheit. Alles nur Symptome. Ja, das ist Husten oder das ist Fieber. Aber Husten und Fieber sind keine Krankheit. Das sind Symptome. Die eigentliche Krankheit, das ist Gottlosigkeit. Das ist das eigentliche Problem. Und jetzt schauen wir uns das Zweite an, was uns Weihnachten lehren soll. Und das ist eine ganz andere Blickrichtung als die erste. Denn diese erste, die schmeichelt uns nicht und gebe es keine zweite Lektion, wäre Weihnachten ein Trauerfest, weil uns Gott dann nur den Spiegel vorhält. Er zeigt uns nur, so ist es, so ist es in deinem Herzen und deshalb ist es hier so in dieser Welt. Und deshalb erlebst du auch dieses Leid. Nicht, weil die anderen so fies zu dir sind, sondern weil du selber so bist. Und du selbst eine Quelle von Dunkelheit und Bösen bist. Darum. Weihnachten wäre düster und traurig, aber so ist es zum Glück nicht. Denn die zweite Lektion, die uns Weihnachten lernen soll, ist, Gott bringt sein Licht in diese Welt. Gott lässt es nicht dunkel. Wenn wir uns überlegen, wenn alle Menschen in der Finsternis sind und selber Finsternis hervorbringen, dann kann ja kein Mensch Licht bringen. Wie sollte das funktionieren? Es gäbe keinen Ausweg. Aber das Wunder von Weihnachten ist, dass Gott nicht zulässt, dass menschliche Finsternis das letzte Wort hat. Gott lässt dem Bösen nicht das letzte Wort. Denn nur Gott selbst kann an dieser wirklichen globalen Katastrophe etwas andern. Und dazu sendet er mitten in eine finstere, dunkle Welt seinen Sohn, damit dieser Sohn das Licht ist für die Menschen. Wir können das ganz am Anfang vom Johannesevangelium lesen. Das sind die, die ersten Verse. Da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und dann heißt es weiter. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das ist Christus. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes, dieser kam zum Zeugnis, dass er von dem Licht zeugte, auf das sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern dass er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Und einige Zeit später erklärt Jesus selbst nochmal seine Identität mit folgenden Worten, das ist auch im Johannes Evangelium Kapitel 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt, ich mache den Unterschied. Ich mache den Unterschied. Wer zu mir gehört, wer auf mich vertraut, wer dieses Kind in der Krippe, wer dem sein ganzes Vertrauen gibt, wer diesen Sohn Gottes, wer auf den baut, der muss nicht mehr in der Finsternis sein. Der muss nicht mehr herumirren in seiner eigenen Dunkelheit. Und wird es auch nicht mehr. Das ist der einzige Weg daraus. Aber es ist ein klarer Weg daraus. Und er wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, Gott leuchtet direkt in sein Leben hinein. Schenkt ihm echten Durchblick, echtes Verstehen. Echtes Erkennen und vor allem echte Veränderung. Der als das kleine Baby in der Nacht von Bethlehem geboren wurde, der ist der Einzige, der Menschen wie dich und mich aus der Finsternis rausholen kann. Und der das auch will. Er ist das Licht und wo Licht scheint, kann Finsternis nicht bleiben. Das können wir ganz einfach veranschaulichen. Geht in einen dunklen Raum, macht das Licht an. Wo ist die Dunkelheit? Sie ist weg, sie kann nicht bestehen, wo das Licht ist. Und deshalb gebraucht Jesus eben genau auch dieses Bild. Er steht in diesem Sinne nicht in Konkurrenz mit der Dunkelheit, sondern er verdrängt sie. Und er verdrängt sie in all den Menschen, die an ihn glauben. Wo Jesus scheint, da weicht das Böse aus uns Menschen. Und das ist keine vage Hoffnung. Das ist eben nicht wie ein menschliches Selbsterlösungskonzept. Das ist nicht wie irgendein vages Versprechen von irgendeinem Politiker. Und das ist auch kein, keine vorschnell zugelassene Medizin. Dieses Licht ist eine Person und es ist eine lebendige und völlig zuverlässige Hoffnung. Und das sind prüfbare Fakten aus einer wahrhaft zuverlässigen Quelle. An diesem ersten Weihnachten vor rund 2000 Jahren, und daran wollen wir uns erinnern lassen mit diesem Weihnachtsfest, darum geht es ja. An diesem ersten Weihnachten vor 2000 Jahren machte Gott uns Menschen diese Wahrheit offenbar. Jetzt geht es los. Und er machte das auch mit äußeren Dingen deutlich. Als dieses einzigartige, einmalige Kind geboren wird, ist es Nacht. Das Licht kommt in die Finsternis. Aber trotzdem ist es bis dahin erstmal kein spektakuläres Ereignis. Von außen betrachtet. Wir haben das eben in der Lesung gehört. Nicht in, äh, weit entfernt davon lagern Hirten bei ihrer Herde. Noch sie, in der Dunkelheit. Draußen auf dem Feld. Da war nichts mit Straßenbeleuchtung. Die noch keine Taschenlampen. Da war es düster. Aber dann wird es strahlend hell bei ihnen, denn ein Bote von Gott, Engel, erscheinen bei ihnen. Und Gottes Licht strahlt ganz persönlich in ihr Leben. Und Gott ruft sie. Sie sollen nämlich die ersten Zeugen sein. Sie sollen bestätigen, dass es wirklich geschehen ist. Sie sollen sich das angucken. Sie sollen die ersten Augenzeugen sein, dass Gottes Erlöser, der Retter, der Vertreiber der Finsternis, auf Erden angekommen ist. Und Gott ruft sie, kommt, kommt zu Jesus, kommt zu dem Christus. Er ist da. Und ich sage euch auch, wo. Und der Chor der Engel lobt Gott, und kündigt denen, die sich diesem Sohn Gottes anvertrauen, echten Frieden an. Ein Frieden, der Licht bringt und der freimacht. Der freimacht von der Sünde, der uns frei macht von dem Bösen, was uns festhält wie ein Sklavenhalter. Die Sünde, mit der wir alles vergiften und jetzt müssen wir ihr nicht mehr ausgeliefert bleiben. Und die Hirten, ja, sie prüfen diese himmlische Botschaft und sie ziehen los und sie finden alles, wie es ihnen gesagt wurde. Und nun werden sie selbst Boten dieses Erlösers. Selbst Boten der Person des Jesus, des Christus. Dann haben wir in der zweiten Lesung gehört, einige Zeit später kommt dann noch eine andere Gruppe. Und auch sie von einem äußeren Licht geführt. Es sind Sterndeuter, wahrscheinlich aus dem heutigen Irak, also die den Himmel beobachtet haben und versucht haben, an, an Himmelzeichen etwas abzulesen. Und die gehörten nicht zu Gottes Volk. Die kannten Gottes Offenbarung wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich erwarteten sie auch keinen Erlöser. Sie kommen von weit weg aus einem anderen Kulturkreis. Sie kannten Gott nicht. Sie waren nicht eingeweiht. Aber Gott selbst schickt ihnen ein Zeichen, das sie verstehen können. Wir wissen nicht ganz genau, wie es aussah. Da gibt es oh, viele Theorien zu. Sie sollen uns heute aber nicht so beschäftigen. Klar ist, es ist ein Stern, den sie in ihrer Heimat sahen und den sie als eindeutigen Wegweiser verstanden haben. Ein Lichtzeichen, was so eindeutig ist, dass sie eine lange, lange komplizierte, aufwendige und sich auch teure Reise auf sich nehmen, weil sie überzeugt sind, wir müssen dahin. Hier passiert etwas ganz wichtiges. Ein Wegweiser zu einem frisch geborenen König von ganz besonderer Bedeutung. Und sie folgen dem kleinen Licht im Himmel und kommen schließlich zu dem Licht der Welt. Und sie fallen nieder vor diesem Kind und beschenken es reich denn Gott hat ihnen verständlich gemacht, dass dieser kleine Mensch die wichtigste Person ist, die jemals geboren wurde. Und das in dieser düsteren, finsteren Welt. Und so wie diese göttlichen Hinweise auf Christus, so sollte auch unsere ganze Weihnachtszeit sein, unsere Adventszeit. Wir haben immer ganz viel Licht zu dieser Zeit. Auch jetzt haben wir ein paar Lichter. Und das kann alles nur Deko sein. Das kann alles nur ein bisschen Stimmungsmacher sein, ein bisschen jahreszeitlicher Schmuck. Ja, es kann das sein. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen ganz viele Spaziergänge mit unseren Kindern gemacht in der Nachbarschaft. Ausflüge zum Lichter gucken, wie wir das genannt haben. Also wir haben uns die Advents- und Weihnachtsbeleuchtung anderer Leute angeschaut. Kurz gesagt. Und dann standen wir immer wieder vor Häusern und Gärten und dann habe ich immer versucht zu erklären, wir machen ganz viele schöne Lichter an, weil Jesus das Licht ist. Und Weihnachten ist Jesus Geburtstag. Und die Lichter sollen uns daran erinnern, dass es bei uns, weil Jesus gekommen ist, nicht mehr dunkel sein muss. Weil Jesus geboren wurde, brauchen wir nicht mehr im Dunkeln sitzen. Und so ist es eigentlich auch gemeint. Wie schade, dass es oft eben nicht so ist. Dass es nicht tatsächlich mehr diese Bedeutung hat. Also so manchen Häusern bin ich eben auf diesen Spaziergängen bin ich stehen geblieben, wo ich die Bewohner kannte. Bei einen ein, steht ein wunderschöner, riesengroßer Stern mit wirklich ganz kräftigem Licht. Sieht wirklich toll aus. Aber die Bedeutung dessen lebt dort nicht. In dem Haus. Und dann hilft auch nicht, meine Lichterkette oder mein Lichterschlauch oder ein paar schöne Kerzen, die helfen mir gar nichts. Weil sie überhaupt nicht etwas tun können gegen die echte Finsternis, die mich betrifft. Eines Tages müssen auch unsere Kinder eine eigene Entscheidung treffen, was sie mit diesem Wissen anfangen. So wie du und ich auch. Bleibst du stehen im Dunkeln? Bleibst du stehen in Verlorenheit? Lässt du Gottes Licht wieder an dir vorbeiziehen, ohne dass es dein Leben erleuchtet? Weihnachten vorbei? Sonntag ist Weihnachten vorbei. Du kannst die ganzen äußeren Lichter abhängen, ab in die Schublade, ab auf den Dachboden, ab in den Karton. Ja, Klar, wir können alles wieder abbauen, ab in den Karton, aber auf den Dachboden, das ist nicht das Problem. Aber haben wir die eigentliche Botschaft verstanden, warum Christen angefangen haben, Beleuchtung aufzustellen in dieser Zeit? Oder wird dies Weihnachten für dich ganz anders? Dringst du von all den Äußerlichkeiten, von all den Oberflächlichkeiten? Von all dem Stress, von dem Generven, von den Erwartungen, von all diesen Dingen, dringst du vor zum Kern von echter Weihnacht? Nochmal, nein, der Kern von echter Weihnacht ist nicht, seid ein bisschen nett zueinander. Der Kern von echter Weihnacht ist mehr als, lass uns mal jetzt nicht streiten. Der Kern von Weihnacht ist Jesus Christus selbst. Denn all diese äußeren Dinge sind gemeint, sollen gemeint sein als ein Ruf. Lass dich versöhnen mit Gott. Nimm den Retter an, der in Bethlehem zur Welt kam. Lass dich befreien von dir selbst. Lass dich befreien von allem Hoffen auf Menschen in ewigen Dingen. Du, ich weiß nicht, wie du dies Fest feierst und ich weiß noch nicht, wie dein Jahr war. Ich weiß nicht, ob du in diesem Jahr besonders viele schöne Momente hattest oder ob du liebe Menschen verloren hast. Ich weiß nicht, ob du in, in diesem Jahr ziemlich schwere Entscheidungen treffen musstest. Vielleicht musstest du in diesem Jahr auch Abschied nehmen von, von deiner Arbeitsstelle, von deinem Zuhause. Vielleicht war es ein Jahr, in dem du dir mehr Sorgen gemacht hast, wenigstens gefühlt, als in jedem anderen Jahr. Vielleicht war es ein Jahr, in dem du dich besonders oft gefragt hast, wo soll das hier wirklich noch hinführen? Und sind alle um mich herum langsam verrückt oder werde ich verrückt oder ist es beides? Und vielleicht hängt damit auch zusammen, wie du Weihnachten feierst. Alleine oder in guter Gemeinschaft. Genervt von Maßnahmen und Vorgaben und Vorschriften und Kontrollen und Denunzianten oder voller Angst vor Krankheit und Tod. Wirklich froh und zuversichtlich oder, oder echt tief im Herzen eigentlich traurig und besorgt und unentschlossen und beunruhigt. Ich wünsche dir, dass du ein schönes Weihnachtsfest feiern kannst. Aber das ist nicht das Entscheidende. Ich wünsche dir, dass du die Menschen um dich hast, die dir wirklich gut tun. Ich wünsche dir, dass du all das Schwere und, und Bedrückende nicht nur zu Weihnachten los wirst. Dass du es wirklich abgeben kannst. Denn ganz egal wie es ist, dieses Geburtstagsfe der Geburtstagsfest ist, zu dem bist du eingeladen. Und es fordert dich auf, lern das Geburtstagskind kennen. Und lass von dem Geburtstagskind dein Leben erleuchten. Wenn dieser Jesus Christus in deinem Leben ist, sind nicht alle Probleme weg. Es sind auch nicht alle schwierigen Emotionen weg. Aber wenn dieses Licht leuchtet, ist trotzdem alles anders. Ich darf hier Berichten von einer lieben Glaubensschwester, einer Frau hier aus der Gemeinde, die mich angerufen hat gestern und erzählte, die hat seit vielen Jahren große Schmerzen und hat schon viele Behandlungen hinter sich und jetzt nach weiteren Untersuchungen ist klar, es stehen noch mindestens zwei Operationen an und eine lange Reha-Maßnahme. Wie soll man da froh sein? Wie soll man da was Gutes sehen? Wie soll man da sagen, Danke, Herr Jesus, wie du in meinem Leben bist. Und sie sagt, sie, sie ist so dankbar, sie ist so dankbar, dass sie jetzt so kurzfristig noch Termine bekommen hat. Für diese Untersuchung, weil sonst wären die Sachen ja nicht so rausgekommen. Hätten sie nicht so behandelt werden können. Und, und auch für die erste Operation hat sie viel schneller als eigentlich üblichen Termin bekommen. Und sie ist Gott so dankbar, wie er in ihr Leben leuchtet. Und sie sagt, wir sollen alle dafür beten, dass wenn sie dann im Krankenhaus ist und in der Reha-Maßnahme ist, dass sie ein Zeugnis sein kann für dieses Licht, für diesen Jesus, dass sie, dass sie anderen zeigen kann, dass auch wenn, wenn es mir äußerlich schlecht geht und wenn äußerlich Dinge passieren, die mir überhaupt gar nicht gefallen, dass das nicht das Entscheidende für mein Leben sein soll. Wenn Jesus Christus, das Licht selbst, in mir lebt und in mir wirkt und das möchte ich so gern weitergeben. Und wenn du in der Situation bist, wie, wie diese gute Frau, dann ist Weihnachten an jedem Tag. Dann ist Freude nämlich nicht Stimmung, sondern eine Wahrheit. Er möchte schließen mit Worten, die Jesus selbst viele Jahre nach seiner Geburt einem fragenden Mann gesagt hat. Fasst, diese Worte fassen am besten zusammen, warum dieser Jesus gekommen ist. Er sagt im Johannes-Evangelium Kapitel 3, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir wünschen euch ein wundervolles Weihnachtsfest.